0: Don Carlos Araúz, nos acompaña, analista internacional.
1: ¿Cómo está? Yo estoy muy bien, contento de estar con ustedes en la postrimerías del año 2022, esperando lo mejor para el 2023. Y lo ha
0: estado a lo largo del año, y los análisis que hace Carlos, no solamente tienen que ver con lo que está pasando, sino las proyecciones de lo que viene y las propuestas, porque al final no se trata simplemente de analizar, sino de proponer, y eso es lo que me gusta de él, los análisis que hace don Carlos, así que iniciemos en esa misma línea con sí. la pregunta que hacíamos en redes, ¿Qué
1: tiene que hacerse para que se reactive la economía? Sí, la economía pasa por un momento crítico en Panamá, donde las tasas de interés a nivel mundial siguen subiendo, muchas personas ya recibieron sus cartas de ajustes de interés en diferentes préstamos, y así arranca el 2023. Con algo de incertidumbre, pero también con algo de esperanza. Porque para que la economía se replantee, tiene que haber un compromiso con la generación de empleo. Formal, dejar un poco la informalidad a un lado y encontrar la manera de las alianzas. Ha costado mucho que el gobierno entienda, a pesar de los constantes y recurrentes recorderis de la Cámara de Comercio de Panamá, de la Asociación Panameña de Empresarios eh, en fin, de diferentes gremios que nos hemos volcado, especialistas, a tratar de que se consigue esa gran alianza para crear entonces empleo y que sea empleo formal. Bien remunerado, reconocido, que la Caja de Seguro Social se beneficie de una u otra forma con esos aportes, pero no ha habido la forma. Y quizás el porqué es donde Hugo Enrique Famaní apunta. Tenemos a personas que se están preparando quizás en áreas que la empresa privada no está requiriendo. Esa conversación no se está dando y tenemos que encontrar la manera que nuestra gente joven, esos que están en escolaridad, escuela secundaria y que empiezan la, la aventura profesional, tengan habilidades blandas, las que hoy se llaman power skills, es, esa fuerza, esa, esa integridad, esa, esa virtuosidad para poder ajustarse y poder ser entes productivos. Me preocupa sobremanera que Panamá está perdiendo competitividad, estamos perdiendo productividad, no estamos midiéndola, y de cara a esa productividad que necesitamos, no estamos preparando a la gente para encarar los desafíos del siglo XXI como tal. Entonces, la creación de empleo pasa por esa inversión, pasa por la integridad que tiene que tener el sistema para atraer la inversión extranjera directa y poder que el crecimiento sea sostenible y sustentable, que no son la misma cosa. Sostenibilidad y sustentabilidad, se complementan van de la mano, pero son conceptos diferentes y en Panamá tenemos que atacar eso. Así que el compromiso tiene que ser con creación de trabajo, creación de empleo formal y encontrar que haya estabilidad sin impunidad para poder atraer la inversión extranjera directa.
0: ¿Es posible seguir con esta política de subsidios y
1: exoneraciones? Sí, es imposible, es insostenible. Y, y de nuevo, yo creo que le hace un gran daño también al, al, al psiquis del panameño y panameña, que por naturaleza, recordemos que, que en Panamá ha habido momentos de pleno empleo. O sea, no que el panameño no quiere trabajar, o es holgazán, o es aragán. Esa no es la situación. La cuestión es cómo se crean esos espacios para que haya la productividad necesaria. Y por otro lado, de nuevo, es insostenible también por el tema de cómo se pagan esos subsidios, cómo, cómo se crean esos, esos bolsones de riqueza falsa que lo que hacen es afectar un poco de dignidad. Se, se, solo hay dos maneras de crear esos bolsones o esa, esa habilidad para pagarlos. Uno, a través de deuda. La deuda va a ser más cara en el 2023 que en reciente memoria, quizás en los últimos 10 años. Para Panamá, cada vez que haya y que usted lea, Panamá sale a los mercados internacionales a buscar deuda, créame que tiene un componente de 1,5% a 2% más caro de lo que fue en el 2022 o en el 2021. Eso por un lado. Y por otro lado está la recaudación fiscal. La recaudación fiscal en Panamá tiene sus particularidades. Tenemos que hacer mucho mejor esfuerzo por ir a que las personas cumplan con sus obligaciones y, por otro lado, pues apostar a tecnología a innovación para que no haya evasión. No podemos seguir en un sistema que promueve evasión y que promueve algún tipo de beneficio a ciertos sectores en detrimento de otros porque entonces no hay el balance fiscal en las cuentas que se necesita para crecer.
2: El 15 de diciembre logramos escuchar las declaraciones del presidente Laurentino Cortizo cuando recibió por parte del canal de Panamá más de 2.494 millones de dólares. Pero si agarramos este fondo, que sí. eh, la verdad es muy finito sí. con, y lo comparamos con los 2.000 millones de dólares que se paga en subsidio, que podemos analizar en base a lo que nos queda para el año eh, 2023. Tomando sí. en cuenta que esta cifra de subsidios ¿Podría disminuir a partir del 15 de enero si el gobierno nacional toma la decisión de no avalar una prórroga en el tema del de subsidio del combustible? Sí,
1: el, el subsidio de nuevo en Panamá se ha convertido ya en un modo de vida y eso es precisamente lo que teníamos que evitar. Todo subsidio, incluso el subsidio que se impuso o se facilitó para los alimentos hace ocho años, debió haber durado seis meses. O sea que tiene que tener un componente de temporalidad de llegar a un alcance para que en el tiempo seamos más competitivos, haya más competencia, se acaben con los monopolios y oligopolios y que haya entonces una apertura que permita que se abarate el costo de la vida para el panameño y para la panameña. Lamentablemente el subsidio lo que crea son distorsiones y para el 15 de enero de nuevo los argumentos realmente ahora mismo deberían ir preparándonos para que el subsidio técnicamente de la gasolina terminase. El precio del crudo, del Brent, ha bajado trascendentalmente. La proyección para el 2023 es que la OPEC, la Organización de Países Productores de Petróleo, eh, 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 ajuste en producción para que el precio siga siendo estable o baje. Así que no hay justificación ahora mismo para el subsidio. Ahora bien, si ya nos acostumbramos y lo incorporamos entonces en nuestro día a día, es muy difícil eliminarlo y entonces va a haber algo, a lo mejor algún disturbio callejero, que no debería ser el caso, porque no hay el sustento ni el científico ni el técnico para mantenerlo. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? Hay que encontrar la manera de que el poder adquisitivo del panameño sea mejor, sea más alto, mejores salarios, mejores remuneraciones, más empleo decente y bien remunerado. Eso es lo que tenemos que buscar, pero no necesariamente a través de regalar o de la dádiva. Ahí entonces entramos en la insostenibilidad de los modelos económicos, que no tienen que ver mucho con el hecho de que usted sea de derecha o de izquierda. Tiene que ver con el hecho de ser productivos y competitivos. Ahí es donde está el meollo del asunto.
0: Uh, no tiene que ver con ese hecho, pero, pero bueno, pero eh, eso, mejor, mejor dejemos <risa> esa ese otra debate. Conversación, esa otra conversación. Eh, me, sí, sí, porque hay ideologías que hablan del Estado como si el Estado fuera una vaca lechera que produce leche por sí misma, por sí, sí. ¿no? Y a la vaca hay que llevarla al pastizal, sí. hay que alimentarla bien, hay que vacunarla, hay que cuidarla... Hay que llevarla a descansar. Mire, las nuevas tendencias. A la vaca se le pone música clásica para que produzca más. Ma más. Y hay tendencias ideológicas que no conciben eso. Sí. Para ellos el Estado es. Bueno, mire cómo está Venezuela. Sí. País rico que ha sido empobrecido por ese tipo de mentalidad. Ahí hablamos entonces de que, que tiene que haber inversión productiva, productiva, que es lo que nos está
1: haciendo falta. Nos endeudamos, sí, pero ¿para qué nos endeudamos? Sí. ¿Está sí. produciendo más riqueza? No. Sí. La infraestructura de Panamá de nuevo merece ese tipo de, de acercamientos y de consideraciones, carreteras, caminos, profundización en lo que tiene que ver con, con, con llevar agua. Algo tan básico de nuevo en el, en el país más rico de la región que panameños a 20 minutos de la ciudad capital no tengan acceso a agua. Yo creo que eso es imperdonable y es hasta, hasta casi, casi eh, amoral. Pero eso es lo que estamos viviendo en Panamá en el, en el de hoy. Entonces tiene que haber un concierto de... ...entendimiento sobre cómo invertir, cómo apalancarnos, cómo utilizar esa deuda sí. para que cree bienestar. El crecimiento económico per se de Panamá, que no va a ser el del 2022, ciertamente va a ser menor, y 4,5, quizás, quizás 5%, ya nos despierta ciertas alarmas de que tenemos que ser mucho más eficientes en el uso del dinero, tanto el de la deuda como el de los impuestos. Cada vez que usted lea, de nuevo, moléstese y incomódese cuando usted lea de que hay una partida especial para que alguien en alguna universidad autónoma se beneficie con salarios y con beneficios. Moléstese, porque ese no es el mejor uso de los fondos para crear bienestar. Crear bienestar en el panameño es razón de todos, es motivo sí. de todos y tenemos que esquivar esas preferencias.
2: Y, y esta deuda pública está por arriba de los 45 mil millones de dólares sí. en una dirección de financiamiento pero eh, el señor Carrizo, gerente del Banco Nacional, a ser cuestionado por esta cifra, él mencionó, y aquí coloque la frase entre comillas, correcto manejo él percibe por parte sí. del Ministerio de Economía y Finanzas y del gobierno con relación a la deuda pública. ¿Usted comparte esta opinión o cree que hay puntos que debe mejorar el gobierno?
1: Yo, yo siento que en pandemia el gobierno trató de hacer lo que pudo en las condiciones inéditas que vivimos. Tenían que ir, el país tomó la decisión de, de confinarse, había que ir a los mercados internacionales a endeudarse para poder cumplir con la estabilidad social y con la paz. Eso fue un periodo de 18 meses que ya terminó. Le queda a esta administración dos años, dos años y medio. El compromiso presupuestario tiene que ser volcado a la creación de valor y de progreso social y de bienestar social. Y yo no necesariamente veo eso en el futuro. En el presupuesto presupuestario 2023 y 2024 seguramente va a haber un componente muy alto de planilla, Seguramente habrá un componente muy alto de partidas especiales para eh, esporádicas contrataciones. Eso no crea valor, eso no añade valor en una cadena de nuevo de creación de bienestar, eso no crea valor. Entonces lo que tenemos que encontrar es la manera de que esas posiciones o el mejor uso de ese presupuesto cree valor, cree bienestar. Puedo entender por dónde van los comentarios del, del gerente del Banco Nacional sobre agricultura, quizás, y, y bienestar al, al, al sector primario. En eso los comparto plenamente porque son necesarios. De allí a que sea el mejor uso para la eficiente operación del Estado, esa es otra cosa.
0: Panamá sigue siendo un oasis en medio de lo que está viviendo el sí. vecindario, atractivo
1: para... Los depósitos extranjeros. En medio de todo eso, sí, no, buenas noticias también. Buenas noticias. Lo dice Bloomberg, lo dice Fitch, Moody's, las calificadoras de riesgo aplauden y reconocen a Panamá como un destino sano. El país debe seguir creciendo. Ahora es labor de todos encontrar de nuevo la estabilidad social para que el progreso se dé y para que sea sostenible en el tiempo, para que llegue a más panameños lo básico.
0: Y eso es algo que tenemos que cuidar. Sí, eso es algo pues que sea. tenemos que cuidar y es competencia de todos de a propósito. Todos, de... Don Carlos, gracias por habernos acompañado esta mañana. Feliz año nuevo 2023, felicidad.